0: 关陆公的话权都兑现了两份工作，到底是被迫要找两份工作，还是受到邀请有两份工作？其实是有机会选择的。上一集我们谈到了做自己的生命设计师这个概念，谈到了重力问题、船锚问题，还有三种不同的人生版本：人生一、人生 2， 还有人生 3， 而这一集呢，我们要来谈谈做自己的工作设计师。这个灵感呢，也是由两位史丹佛大学的教授所合写的这本书。做自己的工作设计师而来的。如果您对这本书有兴趣，我会将相关的资讯放在这一集的资讯栏里。无论您现有的工作是否满意，不知道在人生的某一个时期当中呢，您会不会有以下的问题或是烦恼？譬如说，我找不到人生的方向，而且没有固定的兴趣，总觉得我在虚度人生。或是我现在一无所有，没有工作，没有钱，也没有人爱。我想要寻找人生的方向，或是我的生活除了工作还是工作，其他都是零。但是现在看起来好像也迷失了工作的方向和目标。那么我的人生还能有什么价值呢？而我最常听到的问题是：我厌倦了现在的工作，想要转换跑道。但却不知该何去何从，或是从哪里开始。其实这些困扰或是疑惑是很正常的。根据统计，百分之六十九的美国劳工无心工作，不是抱着得过且过的心态呢，就是怨天尤人。而有百分之九十三的日本工作者呢，认为自己是属于无心工作的那一群。而以全球的统计数字来看呢？不开心的劳工高达百分之八十五。从这些统计数字来看，工作的确会带给人压力，还有不舒服、不开心的感觉。只是我们工作只是为了赚钱吗？钱多的工作就会让人开心吗？有钱不用工作的人就会感觉自己很幸福吗？这些问题都不会有斩钉截铁的答案。而人生的难题呢？也往往就在面对这些问题的抉择与取舍了。有关于做什么工作才会有钱赚，财帛宫和官禄宫又各代表什么意义，对我们的人生影响有什么不同？如果您对这些议题有兴趣，可以听听我们的第二十二集，或许会有些帮助。我们在上一集曾经提到。设计的本质呢，是解决问题和满足需求。一般人眼中的设计呢，往往就是一种梦幻的境界，希望问题可以一次解决，需求可以一步到位。而这种一次解决、一步到位的背后呢，往往是对于现况极度不满，或者是极度的厌恶。但是，设计师的第一步却是接受现状，接受自己碰上的现实。想办法呢，重新拟定问题，用行动导向的心态呢，打造出一个东西，或者说是打造出一个原型。而厌恶现状、不肯接受现状，往往会让我们产生一种偏执，将所有的心思和关注放在让我们不舒服的地方。而这种厌恶呢，只会让自己的情绪更加的恶劣，心态也更为负面。其实接受现状和我们上回所提到的面临重力问题的情况差不多，也就是承认这些问题的存在，而且没有办法靠我们个人来解决。而接受现状呢，并不是说口头上接受，而是必须从心态还有认知上去改变，去接受现状。接受现状之后呢，我们才有余欲和心思。去思索有哪些做法或是行动能够改变现状，或是让现状变得更好。改变自己固然并不容易，但是如果想要改变他人呢，则是难上加难。如果我们将现状能够变好的关键呢，建立在他人的改变，往往只会带来更多的痛苦和失望。你不妨想想看，连你都不愿意改变自己。更何况，你要他人改变来满足你的需求，更是不容易。在论命的过程中，有些人只想知道他什么时候可以脱离困境，什么时候会有好运降临。但是如果一旦提到了改变或是行动，这些人呢就会搬出各种的理由和难处，拒绝改变。想要换工作，但是不想学习一技之长；想要结束一段感情。却在经济上仍要依赖对方，想要自立门户，证明自己的能力，却舍不得家中提供的优渥生活，这些都是矛盾，这些也都是人们拒绝改变的状况。这些看起来像是接受现状的心态呢，背后并没有企图改变的行为，那么这些现状就会变成常态，最后演变成困境，让我们更加的不舒服。有些人来论命的时候呢，会觉得命理师料事如神，好像是命理师在决定作命者的命运将来会遇到什么事情。事实上呢，决定或者是好坏还是操纵在作命者自己的手里。我最常举的例子就是某一个作命者想要知道他下一个大限工作会不会比较顺利，不要像这个大限。有一餐没一餐的，过得并不开心，也不富裕。而他下一个大限的官禄宫呢，有化权，其实看起来还不错。但是如果在下一个大限之前，他并没有培养一技之长，那么在下一个大限呢，就可能需要两份工作打两份工，才能维持他的生计。但是如果他愿意在下一个大限来临之前呢，就培养一技之长。认真的打磨，变成自己的一个优势。那么，在下一个大限，关禄宫的画权就会变成兼职，不见得是打两份工，而是在自己的专业当中呢，找到不同的工作机会，甚至于是接受别人的邀请，而有另外一份兼职的工作。那么，关禄宫的画权都兑现了两份工作，只是一个是必须自己辛辛苦苦的去找。而另外一个可能是别人的邀请，这两份兼职所带来的收入以及成就感就会有很大的差异了。因此，到底是被迫要找两份工作，还是受到邀请有两份工作，其实是有机会选择的。在《做自己的工作设计师》这本书当中呢，两位作者认为每个人都应该当一个制造者。也就是 maker， 打造属于自己的东西。这些东西可以概分为三个面向：经济、影响以及创意。经济就是用赚多少钱来衡量东西的价值。你所做的工作能够赚越多的钱，那么成就感与价值也就越大。这是一般普罗大众最有感也最羡慕的东西。而影响。也就是 impact， 就是在非盈利世界中的衡量指标。譬如说，能够让偏远落后地区的孩子有机会受教育，或是终结某些传染性的疾病，或是减少海洋污染。你所做的东西呢，能够影响越多的人，成就感和价值也就越大。这和社会企业当中常常提到的 social impact， 也就是社会影响力。是类似的概念，而创意或者是创意经济，就是你所做的东西或者是你的点子，能够表达自己的想法，让别人看到、关注，甚至于喜爱。受到的关注越多，成就感和价值就越大。而从事艺术、文化、表演相关工作的人呢，通常就是这一类东西的 maker。因此。每个人的人生就会是由这三种东西，也就是经济、影响、创意混搭，或者是混音而来的。你的人生成就呢，也不仅仅取决于你赚了多少钱。至于每一个人的人生当中呢，这三种东西的占比就可以自行调整，哪一项多一点，哪一项少一点，没有什么固定的规则。只要能够提升自己的成就感、价值感和幸福感，它就是一个适合的占比。而在人生不同的阶段呢，因为心境和价值观的改变，占比也会有所不同。而在我的论命经验中呢，有些当事人在目前的工作当中呢，找不到成就感，但是因为经济的考量，无法舍弃目前的工作。而这些工作呢，通常都是薪资福利相当不错的工作，因此，在工作以外的领域找寻成就感，就成了当事者必须探索或是发掘的方向。简单的来讲，就是我在工作上面找不到成就感，我就必须在其他的面向找到让我有成就感、有价值感的东西。虽然话是这么说，没有错。但是有些人呢，并不擅长自我探索，或是没有方向。这个时候，紫微斗数的命盘和星曜的组合就可以成为一个参考的方向。虽然说这本书当中所提到的影响是着重在非盈利世界当中的活动，但是我们可以将影响延伸成为对于人和事的影响力。比如说，公司的决策者。对于员工有一定的影响力，政府的决策者对于人民有一定的影响力，老师对于学生有教化的影响力，而媒体对于政府的决策呢也有某种程度的影响力，而这些影响力呢都可以视为广泛的影响，也就是 impact。因此，我们的命宫、身宫的主星或是星曜就可能是一种指标。譬如说，被视为财星的武曲、天府、太阴、禄存，这些作命者呢，就会比较注重经济的活动或经济的价值。太阳、天象、廉贞、紫微、巨门、天梁，或是天魁、天月，便会在不同的领域展现各自的影响力。譬如说。太阳非常注重公众事物的发展，愿意投身和群体有关的事；天象则愿意热心助人，廉贞就会注重文化还有教化的活动；紫薇喜欢掌握权力，发挥他的影响力；而巨门呢，则在思想的领域发挥他的影响力；天梁则会注重公平正义。愿意投身改善不公不义的事物当中，而贵人心天魁天月则愿意呢花时间协助他人，而天机破军贪狼天童或是文昌文曲则乐于得到众人的关注。天机和破军在十四主星当中都被视为非常具有创造力的主星。愿意花心思去创造一些崭新不同的事物，贪狼则需要有一个能够表现自我的舞台，天童呢，则对文学艺术相当有兴趣。这些星曜呢，本身都具有一些才能或是天赋，愿意创造一些让人惊艳、惊喜的事物，而得到广泛的关注。不仅如此。我们命宫三方四正的四化也扮演相当重要的角色。化禄通常着重于经济，或是让自己做的东西呢具有经济价值。化权通常着重于影响。有些主星的化权代表实质的权利，可以让别人听从他的指令，展开行动，达成目标。而有些主星的化权呢？则代表倡议能力或者是号召能力。画科呢，则期望自己能够被看见、被关注，进而产生一定的知名度。而当星曜和四化组合之后呢，所产生的加成效果更是令人惊艳。譬如说，舞曲画禄或是太阴画禄会产生不错的经济力；紫薇画权、太阳画权。则会产生不小的影响力，而文昌化科、文曲化科也会因为自己的才华洋溢而引来众人的关注。人们在经历不同的大限时呢，大限的命宫还有各个宫位的主星呢，也会跟着转换，而本命的四化呢，也有机会会产生转变。再加上大限也有大限的四化，让每个人在不同的大限当中呢。心态和价值观也会跟着改变。同样的，我们的混音占比呢，也有可能随之而改变。如果我们用四画之间的转换来描述这种混音占比的表现呢，的确就会有画龙点睛的效果。譬如说，本来是画禄转为画科，那么作命者经济为先的价值观呢，就会转换为艺文为先。譬如说。非常赚钱的公司呢，就会开始赞助艺术文化的活动，而画路转为画权，也就是经济为先的价值观呢，转换为影响为先。譬如说，非常赚钱的公司呢，开始关注社会议题，赞助社会企业或者是公益慈善事业，而画科转为画路，代表。一文为先的价值观呢，转换为经济为先。因为自己的创意或是才华得到了肯定，人们愿意花钱来购买或欣赏自己的才华或是作品。也有可能是顶尖而享有高知名度的运动员变成球团老板，或者是商业巨子，将他们的知名度转变成经济价值，或是向华科转为华权。由艺文为先的价值观呢，转换为影响为先。例如，演艺人员、文化界的人士担任公职，或者是投入政治，利用他们的知名度转换成为影响力。如此一来呢，我们的人生便可以在不同的时刻发展出不同的价值，而我们所做的东西呢，不需要只为经济价值而考量。我们的人生也因此增添了不同的意义以及乐趣。但是，看似美好的人生呢，都有它潜在的风险。画路转为画权，也有可能是用经济去换取影响力。白话文呢，叫做买官。画权转为画路，也就是用我的影响力去谋利。白话文呢，叫做贪污。画科转为画路呢？也有可能叫做利用知名度谋取不当之财。而在四话当中呢，我们提到了画禄、画权、画科，可是千万不要忘记了，还有一个画技，每一个负面思维的背后呢，总是有一个画技和煞星在等着。所以，我们当然要当个自造者，也就是 maker， 可是千万不要变成了 trouble maker。也就是麻烦制造者，这一集就谈到这里，我们下次见喽。